0: Liebe Leute, heute fehlt mir Ex-Kollege Johannes Rohe ganz besonders, denn bei unserem heutigen Thema hätte er 100% und voller Begeisterung mitgebabbelt und allen erzählt, dass sie ja keine Ahnung haben. Es geht nämlich um die wahrscheinlich langlebigste und größte militär marke der gesamten Spielindustrie, neben Call of Duty und Battlefield, um Tom Clancy, benannt nach äh, Tom Clancy, der schon Militär- und Tech-Thriller geschrieben hat, als es uns alle noch nicht gab. Seit fast 20 Jahren sind Tom Clancy-Spiele eine feste Größe im gaming Segment, heutzutage fest in der Hand von Ubisoft. Rainbow Six, Ghost Recon und Splinter Cell kennt wahrscheinlich jeder, doch es gibt noch andere interessante Spiele, über die man reden kann. Ganz grundsätzlich wollen wir heute darüber sprechen, was Tom Clancy-Spiele haben, das sonst niemand hat, warum sie auch 2019 und 2020 noch wegweisend für das sein können, was sich Shooter und Action- und Militärfans erhoffen. Aber umgekehrt reißen wir natürlich auch an, warum nicht jede Tom-Clancy-Marke zum Erfolg geführt werden konnte. Anders ist natürlich der Reveal des neuen Ghost Recon Breakpoint, das ich in Paris schon gespielt habe und darüber quatschen wir natürlich auch. Johannes Rohr wird natürlich nie jemand wirklich ersetzen können, aber ich habe in der Redaktion eine Person gefunden, die ähnlich lange in der Branche ist, in etwa das gleiche Alter und die gleiche Haarfarbe samt Brille hat und sich ebenfalls mit Tom Clancy Spielen auskennt, mein wunderbarer Pluskollege kollege Peter Bartke.
1: Achso, ich dachte, du sagst jetzt Maurice Weber. Nee.
0: <lacht> ja, äh, ja. Ich, Tom Clancy habe ich schon mal von gehört, ja. Ich habe äh, tatsächlich <lacht> mal zu Friedberg gesagt, als du noch äh, bei der PC Games bei der Konkurrenz warst, dass äh, du mich an ihn erinnerst. Oh, das ist ja. aber
1: lieb. Und
0: oder ist das lieb? Er hat dann die Stirn es, gerunzelt <lacht> und es nicht weiter kommentiert. Also vielleicht war er glücklich, vielleicht nicht so. Ja, ich bin der Bizarro Johannes Rohe <lacht> aus der äh, Parallelwelt. Ja, aber du bist jetzt da und er nicht. Und das ist, das äh, ist schon mal ein Vorteil für mich auf ja. jeden Fall. Aber natürlich bist du kein Ersatz. Äh, du bist auch einzigartig. Lustigerweise war es aber echt schwierig in der Redaktion Leute zu finden oder generell, wie beim ganzen Büro rumgefragt, Leute zu finden, die... Äh, jetzt Lust haben, mit uns über Tom Clancy zu reden. Verstehe ich gar nicht. Ich war, Auch nicht. Das ist eigentlich ein super cooles weil, Thema. Und vor allem spielt das eigentlich auch jeder. Also ja.
1: Weil das ist halt so ein Phänomen inzwischen, muss man sagen. Also man denkt da gar nicht mehr drüber nach, aber irgendwie hat doch jeder inzwischen schon mal ein Tom Clancy-Spiel gespielt, 100 pro. Es muss an einem von uns beiden liegen. Ja, ich denke dass, auch. Dass ähm, niemand mit uns podcasten will. Ich denke, es liegt an mir, weil <lacht> ich bin lieb und sage, dir kann es nicht liegen. Deswegen... Ja.
0: Ja. Maurice hat sich theoretisch angeboten, aber er meinte, er hat dann halt einfach nichts beizutragen, weil er mit diesen Spielen nichts anfangen kann. Aber ich bin mir sicher, der Podcast wäre besser geworden, wenn Maurice dabei ist. Aber Maurice ist gerade mit anderen Sachen beschäftigt, deswegen lassen wir ihn da machen und äh, legen einfach zu zweit los, ist ja auch schön. Was ist denn dein, in deinen Augen dein Lieblings-Tom-Clancy-Spiel der letzten 400 Jahre? Uh, äh,
1: ja, äh, gut, dass du sagst, das Lieblingsspiel und nicht das beste Spiel, also das Lieblingsspiel, würde ich fast sagen, Rainbow Six Vegas. Aber das ist natürlich auch der letzten Jahre, kann man da eigentlich nicht mehr sagen. Ähm, aber das beste Spiel, uh, schwierig. Äh, die haben ja immer alle ihre so kleinen Makel. Und deswegen beim besten Spiel, würde ich sagen, vermutlich Splinter Cell Chaos Fury mhm. oder das neue, ähm, was war das letzte? Blacklist, glaube ich. Das war ziemlich gut, fand ich. Äh, sie gehen auch in beide in eine ähnliche Richtung, deswegen. Ja, und bei dir?
0: Also mein absolutes Lieblings zum, zum Clancy-Spiel bleibt, glaube ich, immer Splinter Cell. Ähm, wahrscheinlich auch der Dreier. Mhm. Weil ich finde, der Dreier, der hat so die perfekte Balance geschlagen aus ich bin noch ein ganz altes Splinter Cell, bin aber auch irgendwo schon modern, aber das sah damals echt cool aus. Ja. Ja, wenn man das heute sieht, dann, dann also das fällt einem so krass auf, wie sehr Sam Fischer da nach außen schielt. Das, das sieht echt <lacht> komisch aus. Ähm, aber damals mit diesen ganzen Licht- und Schatten-Effekten in einem Spiel, wo es um Licht und Schatten geht, das war schon echt beeindruckend. Und ja. konntest du nicht das erste Mal Zelte aufschneiden oder so, glaube ich? Ja, das war ja. Die große, das große Feature. Er hat ein Messer und kann damit mal Sachen Genau, machen. das war nämlich das erste Mal, dass er ja. ein Messer hatte und du auch entscheiden konntest. Ich weiß gar nicht, ob man entscheiden konnte, ob man Gegner umbringt, ja. aber er hat Gegner auf jeden ja. Fall umgebracht, indem er ihn von hinten ins Kreuz getreten hat. Mhm. Und man musste genau hinschauen, um zu verstehen, dass er denen da wahrscheinlich das Messer hat <lacht> so Man hat es nicht gesehen. Das war, war ganz komisch. Aber das, das fand ich war echt ein richtig gutes Spiel. Total. Ich fand aber Rainbow Six Vegas auch ganz gut. Das mhm. ist ja schon einer der, der, der um, strittigeren Rainbow Six Teile. Weil, Total. Also die Leute sind sich ja einig, so das erste Rainbow Six Ende der 90er. Das war fantastisch, weil das war taktisch, das war hardcore und das war äh, militär. Dann Militant, kam ja. Militant, ja. <lacht> ähm, und dann kamen ja ein paar andere Splinter Cells, äh, ein paar andere Rainbow Sixes hinterher. Mm. Das Raven Shield ist auch noch eins, das wir oh, auch ja. richtig gut finden, weil das ähnlich wie Chaos Theory auch moderner war, aber mm. immer noch den Kern hatte. Dann kam Lockdown, das war schon ein diskutableres. Uff,
1: ja, also ich wollte eher sagen, es war eigentlich so, da hatte ich schon gedacht, jetzt hört die Serie auf, weil es einfach so schlecht oder ja. so schlecht wegkam. Da, da, da haben
0: sie halt versucht, den Konsolenmarkt ja, für sich zu total. erobern. Und da gab es ja, glaube ich, auch zwei Versionen. Mm. Ähm, je nachdem, auf welcher Plattform du es gespielt hast. Und Rainbow Six Vegas war dann die bessere Variante zu yeah. Also es war auch sehr den modernen Trends angepasst. Es gab keine Planungsphase mehr. Ähm, die gab es in dieser ganzen, ganz großen Komplexität ja schon in Raven Shield nicht mehr, aber es gab halt gar keine Planung mehr. Mhm. Es war alles mehr so um, on, the fly. on the fly, entscheiden, ja. genau improvisieren. Aber ich fand das auch noch cool, weil es noch diese, dieses Gefühl vermittelt hat, mhm. von du bist total unterlegen, du gehörst zu einem Special Forces Squad hinter feindlichen Linien in Las Vegas und ähm, musst das hatte, da eben aufräumen. Ja, hat halt eine sehr cool,
1: war eigentlich eine coole Evolution. Klar, es ging da halt verloren diese
0: Planungsphase,
1: aber du hat, sie haben man sich halt wirklich Gedanken gemacht, haben durch diese ki kumpanen denen du dann Befehle gegeben hast und dann dich da so abgestimmt hast mit denen hast du trotzdem dieses Gefühl gehabt, du bist eine, wie du sagst, du bist eine Spezialhand und kannst, hast was den, du bist ja immer der Jäger so in, in Tom Clancy spielen, ja, und, und gerade bei Vegas fand ich es immer sehr schön gemacht, dass du in der Deckung bist, ja, dann geht die Kamera auch raus in die Third Person, du kannst gucken, da sind die Gegner, und ich sage jetzt, hey, du, mein Kumpane, du gehst da rum und der geht da rum und wir nehmen die in die Zange und das war einfach ein cooles, cooles Spielgefühl, actionmäßig, aber trotzdem noch ein Hauch Taktik
0: dabei, und hat es perfekt gemacht. Leider kam dann noch Vegas 2. Ja. <lacht> also das, war, das war damals eine Zeit, wo man das Wesen eines Shooters an der Art und Weise erkennen konnte, wie der Shooter mit Türen umgeht. <lacht> weil, weil die Call-of-Duty-Klone waren ja alle Spiele, wo du irgendwann mal eine Tür aufbringst ja. und dann den Bulleteil möglichst viele Leute uh -huh. über einen Haufen schießt. Und dann gab es Spiele wie Rainbow Six Vegas, wo man vorher unter der Tür genau. durchgucken konnte, um zumindest grob für sich zu entscheiden, was man das Ganze. Ich das weiß
1: gar nicht mehr. Gemacht. Konnte man die Tür nicht auch irgendwie so... Langsam aufmachen oder war das ein anderer? Ja,
0: und du konntest eben äh, entscheiden, ob du das Ding richtig aufknallen lässt ja. oder ob du mit Blendgrad. Genau, genau so. also die super. Art von Komplexität hatte es dann schon noch. Ähm, genau, und dann kam Rainbow Six Vegas 2, das ja ziemlich untergegangen ist. Ähm, und auch einfach hässlich war. Ja, weil es plötzlich am Tag
1: spielte. Ja. Ähm, das äh, hat einfach, Da haben die
0: Entwickler un unterschätzt, wie, wie gut
1: äh, Lichteffekt und, und Schatten das alles kaschieren können, wie so ein Spiel aussieht. Weil Vegas war eigentlich, damals hat man gesagt, das sieht ja, also sah gut aus auf jeden mhm. Fall. Und ähm, dann kam Vegas 2, ich glaube eineinhalb Jahre später, und alle so, oh, ist das dieselbe Grafik noch? Das ist ja total hässlich, weil einfach oft die Einsätze bei Tag spielen, wo die Lichtstimmung ganz andere war. Uh, ja, und Vegas hatte halt ein Problem, es hatte halt ein Ende, das einfach aufgehört hat.
0: Ja, ja. Einfach, oh, jetzt vorbei. Das war echt ein fieser Cliffhanger. Das war auch uh, eins von den Tom-Clancy-Spielen, wo ich zumindest die Story irgendwie verfolgt habe. <lacht> ja. Weil ich finde, das ist so, das kann man vielleicht schon vorwegnehmen, das ist, finde ich, eine der größten Schwächen aller mhm. Tom-Clancy-Spiele. Die Stories sind meistens nicht gut, also wirklich nicht gut.
1: Ja, oder sie sind nicht existent. Ja. Das habe ich bei The Division immer den, den Eindruck, auch bei The Division 2. Ja.
0: Also ich habe ich hab, ich hab, ne? die, die Splinter Cell-Spiele wirklich gefühlt 400 Mal gespielt. Aber bis ich mal verstanden habe, worum es wirklich, also ah. was, man, was man wirklich von Mission zu Mission tut. Ja. Und das habe ich dann aber auch wieder vergessen. Ich weiß nur noch, dass im ersten Teil, war man glaube ich in Georgien, und da gab es den Präsidenten Nikolaze. Genau, Nikolaze, den hat man gejagt. Der, der, ja. Das weiß ich noch. Und der Rest, keine Ahnung. Und ganz oft <lacht> ist es ja bei diesen Spielen so, dass du zwar das, das, das End, das, das finale Ziel im Blick hast, aber dann auf dem Weg dahin auch gar nicht weiß, warum du jetzt was tust. Warum bist du jetzt bei dem einen Schauplatz und da musst du jetzt irgend so eine, irgend so eine Tasche finden und da musst du jetzt irgendwen entführen ja. und da musst du das machen. Und man das muss sich ja so zusammenreißen, dass dieses hm. Bigger Picture noch irgendwie... Das ist aber vielleicht auch tatsächlich äh, so eine Allegorie oder äh, so
1: eine Metapher für die ganze Art, wie Spiele entwickelt werden. Ja? Der eine hat eine coole Idee, bei Vegas zum Beispiel, ja, wir machen das im Casino. Äh, ja, und warum sind wir jetzt halt im Casino? Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, der Story-Schreiber muss sich dann irgendwas ausdenken. Genauso bei The Division oder so. Warum sind wir jetzt auf dem Times Square? Ja, da geht die, die hat irgendeinen Strom abgestellt, müssen wir wieder anschauen. Also, ähm, so werden ja auch Spiele tatsächlich entwickelt, Ja, ja? siehe Endfilm oder ja. so, ja. Also, ähm, da, weil Story halt immer ähm, den, den Rücksitz ein einnimmt und bei
0: Tom Clancy spielen, sitzt es halt hinten im Bus. Ich, ja. ich finde es nur halt auch da schade, weil ja beispielsweise Metal Gear Solid zeigt, man kann durchaus coole Geschichten erzählen in, in so einem Militär, wir simulieren echte Schleich-Action-Szenario. Gut, jetzt ist mhm. Metal Gear Solid auch ähm, mit den jüngeren Teilen echt komplett äh, verrückt geworden, aber <lacht> ja. Metal Gear Solid 1 und 3 hatten ja noch vergleichsweise bodenständige Agentengeschichten <lacht> und... Ähm, ich hätte sowas schon ganz cool gefunden. Ja,
1: was bei, bei Swindersale vielleicht das, oder bei, nicht bei Swindersale, aber bei, bei Tom Clancy vielleicht das ist, dass das immer so extrem ernst ist und gerade die Division ist ja halt immer so straight, ja, mhm. also und immer, es geht hier, wir haben jetzt keine Zeit für Späße und, und egal ob das total absurd ist, was wir da machen, keiner, ähm, ähm, erkennt das an, sage ich mal, von den Charakteren und so. Und das hat Swinter Cell, das wollte ich nämlich sagen, hat das eigentlich noch am ehesten gemacht, indem sie halt einen Sam Fisher gemacht haben, der das halt dieses, diese, immer so, ich mach da, dieser alte Sack, der dann halt so, das ein bisschen kommentiert hat, ja, und da hat gesagt, willst du jetzt wirklich, dass ich da reinschreiche vielleicht oder so? Aber ähm, die anderen Tom clancy spiele die haben halt keine spannenden Charaktere, keine Leute, die wirken wie echte Menschen, sondern das sind halt alles diese Militärtypen, yes Sir, yes Sir, wir sind die Besten, USA, hallo und Waffen lösen alle
0: Probleme. Wie soll man sich da reinversetzen? Das äh, ist ein interessanter Gedanke, weil es gibt ja wirklich abseits von Sam Fisher keinen einzigen charismatischen Tom Clancy-Charakter. Wahnsinn. Ähm, und lustigerweise finde ich auch da, dass Chaos Theory das letzte Splinter Cell war, wo sie diesen Charme von hm. Sam Fisher noch wirklich hinbekommen ja. haben. Weil in, Kann man sagen. Ja. Äh, in Double Agent war dann ja die ganz, das ganze Konzept, er hat, oh seine, er hat seine Tochter verloren und deswegen ist er jetzt super Dark und Gritty und <lacht> muss entscheiden, ob er Terrorist sein will oder doch nicht. Ja, also ich finde, Double Agent hatte einen
1: eigentlich ein geniales Konzept, wenn du das so liest, er wird jetzt, also ich finde das eigentlich fantastisch und zu sagen auch, wir machen das auch spielerische Auswirkungen und es hat dann auf die Story Auswirkungen, aber dieses Spiel hat ja so darunter gelitten, dass wir pc spiele das ja nie spielen konnten, wie das eigentlich sein sollte, weil wir hatten es vorhin schon bei, äh, bei Rainbow Six, dass da auch verschiedene Versionen hm. im Umlauf waren und PC-Spieler haben mal halt einen bekommen, wo die Story auch ganz anders war und ja. wo die Zwischensequenzen nur gefehlt haben, wenn ich mich richtig erinnere und da war, da war so viel ist da schiefgelaufen, aber the Cell, ja, dann kam noch Conviction, das hat halt auch die Leute extrem enttäuscht. Und Blacklist war dann so, ja, jetzt ist fast so gut wie Chaos for You wieder,
0: okay, danke. Aber da ja. waren sie schon glücklich, dass, dass es jetzt nicht mehr so schlimm war. Also ich fand ich fand Conviction und Blacklist sogar noch, also ich fand die echt gut. Also Blacklist hat mir wirklich gut gefallen. Ja, das mir auch. War, das war wirklich nochmal diese äh, Rückkehr zur alten Form. Aber humorvoll war es denn Fischer da eben auch nicht. Nee. Da gab es ja auch einen neuen Sprecher. Und da war es wirklich... Äh, also diese Dialoge von Blacklist, das, das ist ganz ja. schlimm, also wirklich ganz, ganz schlimm und hat bei mir viel Potenzial verspielt, weil natürlich die Charaktere, es war ja nicht nur Sam Fischer, sondern auch die Anna Grimstott hier, mhm. seine, seine Assistentin und natürlich der Lambert, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt hat, aber es gab ja schon bei Splinters <lacht> ja. einige Charaktere, die man über die Jahre ins Herz geschlossen Stimmt, hat ja. und davon war eben in Blacklist nur noch die Hülle übrig. Mhm. Ähm ist schade, aber macht Blacklist nicht zu so einem schlechten Spiel. Aber ja, die PC-Version von äh, Double Agent, das war das war auch ein seelenloses Spiel. Äh, ich habe beide Fassungen gespielt, die Last-Gen-Fassung und die Next-Gen-Fassung. Die Last-Gen-Fassung erzählt die deutlich bessere Geschichte, mhm. hat auch viel, viel mehr Seele, weil es auch näher an Chaos Theory ist. Aber ich glaube, das war einfach im, insgesamt ein ganz schwieriges Projekt. Vermutlich, ja. Ähm, ja, also das. Ja. Ich
1: glaube, damals hatten sie auch ihr Shanghai-Studio erst dann gegründet und die hatten dann auch damit entwickelt dran. Also, das war ja auch noch die Zeit, wo Ubisoft erst so wirklich expandierte auf den ganzen Globus. Heute kennen wir das ja. Da haben 20 Studios und alle arbeiten rund um die Uhr an jedem Spiel. Ja. Und das war damals ja noch nicht so, weil es ist ja auch schon wieder eine Weile her.
0: 3.000 Leute, ich war ja gerade bei Ubisoft in Paris, 3.000 Leute haben an Wildlands mitgearbeitet. Die haben, ja, die haben ja dieses System wirklich, das, was du ja. sagst, dass die ganzen Studios auf der Welt miteinander zusammenarbeiten und es sind auch jetzt natürlich im vierstelligen Bereich Leute beschäftigt mit Breakpoint. Und das ist dann schon. Also muss man schon sagen, wie sie das mittlerweile koordinieren, dass das Ganze am Ende wirkt wie aus einem Guss. Alle Achtung. Ja. Ähm, was du noch angesprochen hast wegen der wegen der Charaktere im ähm, Tom Clancy Universum. Ich finde auch, also die alten Rainbow Six Spiele hatten ja sogar die Charaktere aus der Buchvorlage. Okay. Und ich finde, da muss man mal so ein bisschen eine Lanze brechen, auch für die Leute, die Tom Clancy Spiele machen. Die Tom-Clancy-Bücher waren auch nicht immer toll. Und das stimmt. Das will ich kurz einwerfen. Ich mache mich damit jetzt furchtbar unbeliebt bei allen Tom-Clancy-Fans. Aber das Original-Rainbow-Six-Buch, auf dem die Rainbow-Six-Serie basiert, ist, war das größte, der größte literarische Fehler, den ich in meinem Leben gemacht <lacht> habe. Das sind ta über tausend Seiten. Oh, wow. okay. Unendlicher Langeweile. Mhm. Und ich gehöre normalerweise ja zu den Leuten, die echt in allem die Faszination suchen, auch da. Aber dieses Buch erzählt einfach nur von richtig harten Hunden, die <lacht> alles können, und immer gewinnen. Das Aha. ist so langweilig. Das ist so unglaublich. Jede Dokumentation über echte Spezialanheiten ist spannender als ein Tom Clancy, also als Tom Clancy's Rainbow Six-Buch. Okay. Aber hast du denn dann Jack Wine gelesen? Ähm, hier mit ähm, Jagd auf roter Oktober? Ja, äh, Jagd auf roter Oktober habe ich auch gelesen. Das fand ich, das fand ich gut, ja. weil ich auch dieses, ähm, das hat ja, das ist ja so auch sein Appeal, dieser, dieser Tech-Farm, mhm. dass du wirklich mal in diese U-Boote reingehst ja. und da in diese Welt eintauchst und so, ist jetzt auch kein Buch, finde ich, was man so was so ein Page-Turner ist, wo man eine Seite nach der anderen ja. nur umdrehen muss. Für mich persönlich. Ja. Ähm, aber das hat mir echt gut gefallen. Also ich will nicht sagen, dass Tom Clancy grundsätzlich schlechte Bücher schreibt, um Gottes Willen, oder geschrieben hat. Dafür habe ich auch zu wenige gelesen. Hm. Aber Rainbow Six, das fand ich echt schlecht. Da erinnere ich mich an eine Szene, wo sie irgendwie auf der Shooting-Range sind und miteinander trainieren. Und da geht das dann nur drum, welcher von denen, also jeder von denen ist halt so ein harter Schütze. Und der, der Ding Havis, der quasi Hauptcharakter, der trifft alles, also auf, auf äh, 400 Kilometer, 500 Kilometer Entfernung trifft der, trifft der blind mit der am irgendwas. Und dann stellen sie dann, dann gibt es ja noch Dieter Weber, den Deutschen, mhm. der Scharfschütze ist, den gab es auch in den Spielen. Und der kann halt noch krasser mit dem Scharfschützengewehr <lacht> Aber dann gibt es da sofort wieder eine Relativierung, weil der Ding ist natürlich auch ein super guter Schütze. Er ist noch nicht ganz so gut mit dem Scharfschützengewehr. Und dann, äh, ja, also ganz furchtbar. Und von daher, dass äh, die Rainbow Six Spiele da jetzt nicht Gold rausgemacht haben, mhm. Kann man irgendwo ah ja. verkraften.
1: Ich meine, er muss sich auch nicht grämen, wenn er jetzt die Haare aus dem Ohr des Terroristen da hinten auf dem Staudamm nicht rausschießen
0: kann, wie der Dieter. Das ist ja auch egal, solange er den Kopf irgendwie trifft. Passt schon. Ja, und das machen sie immer. Und dann gab es ja eben auch diese Ökoterroristen. Also auch, das, dass es halt Schurken gibt mit nachvollziehbaren Motivationen, das hat man auch ganz selten. Mhm. Das fand ich übrigens ein super cooler Kniff in Hell Conviction, weil du da in der Koop-Kampagne... Ähm, da spielst du ja mit russischen Splinter Cell-Einheiten. Ah, ja, also einer spielt einen amerikanischen Agenten, mhm. und einer spielt einen russischen Agenten. Und äh, jetzt kommt ein Spoiler zu Splinter Cell Conviction. Ihr hattet jetzt zehn Jahre Zeit, das zu spielen. <lacht> ähm, am Ende dieser kurzen Koop-Kampagne kämpft man dann gegeneinander. Im, ja. äh, weil dann deine, deine, deine quasi Auftraggeber getrennt den beiden Koop-Kameraden äh, sagen, ja, hör mal hier, der eine, der ist ein Verräter, beziehungsweise du musst das Zeug jetzt sammeln. Äh, schalte den anderen aus und dann muss man gegeneinander kämpfen. Ja,
1: das ist ja genial, weil letztes Jahr gab es ein Koop-Spiel, wo sowas ähnliches mhm. war und da haben alle gesagt, oh mein Gott, was für ein Twist! Ja, und dann hat das
0: Splinter Cell Conviction damals schon gemacht. Ja, das sage ich ja immer, Conviction hat das schon gemacht, egal was es ist. Ja. Ja. <lacht> nee, aber das, das fand ich richtig, richtig cool. Und Conviction hatte ja da zumindest noch dieses klassische Splinter Cell Feeling, was ihr dann in der eigentlichen Kampagne wo du mit Sam Fischer ja. so Rogue, Rogue rumläufst, mhm. hatten sie das nicht mehr. Aber Splinter Cell ist eine tolle Serie. Ja, ich finde auch schön, dass
1: sie bei Splinter Cell auch tatsächlich versucht haben, sich mit in Richtung Multiplayer-Modus auch mal mit, mit Verstand. Ja? Also mhm. nicht einfach gesagt haben, wir machen jetzt ein Deathmatch oder so draus, sondern ähm, wir sind halt Spione und dann gibt's halt die Söldner noch dazu, die dann halt die hat halt, hat halt nie wirklich diesen Massenmarkt erreicht, dieser Modus, aber mit jedem dem, dem ich darüber rede, der sagte, oh das war voll cool hat voll Spaß gemacht, ähm, weil es halt so ein asynchroner Multiplayer-Modus ja. mal wieder war und äh, das war echt eine coole Idee, um nochmal ein bisschen aus diesem Konzept noch was rauszuholen, weil ich meine, wie oft kannst du einen Typen in, in Latex durch die äh, Gänge schleichen lassen, ja irgendwann hast du halt alles gesehen in dem ja. Sinne.
0: Aber ich bin halt auch jeden, der diese alten Multiplayer noch gespielt hat. Ich habe das, hab das irgendwann mal ausprobiert, viele Jahre später, nachdem Cell seinen Ho Hochpunkt hatte und da waren die Server halt leer. Hättest du bei Blacklist nochmal machen können, da ja. gab es ihn wieder. Der war gut. Ja, ich war da too late to the party. <lacht> aber es war auch bei Assassin's Creed ja auch so, da gab es ja auch diesen ähm, asymmetrischen. Oh ja, ja, Oder mh. nee, der war nicht asymmetrisch, da, sondern der der war, der war. es gab halt Jäger und Kiara, genau. aber der war halt so ein bisschen pfiffig, weil man äh, schleichen musste mhm. und so. Also Ubisoft hat da schon so ein bisschen experimentiert.
1: Ja, die haben eh, gerade bei den Tom-Clancy-Spielen, also da wurde auch irgendwie alles gemacht, was, was sich angeboten hat. Also ich habe hier gerade mir noch aufgeschrieben, End War gab es ja auch noch. Mhm. Das war ein Echtzeitstrategiespiel im Tom-Clancy-Universum. Macht total Sinn eigentlich, weil es geht ja immer um äh, ja, USA gegen Russland oder was auch immer. Ne? Große äh, Militär, der Dritte Weltkrieg bricht aus oder muss verhindert werden. Und da bricht er halt, glaube ich, dann auch aus. ja Und ähm, hat sich sehr stark, glaube ich, an im Konflikt. So ein bisschen meine meiner mhm. Erinnerung orientiert und hatte aber dieses Feature, <lacht> dass man eben seine Truppen mit äh, den ähm, Sprachbefehlen ja. kommandieren konnte. Und da gab es gerade jetzt letztens hatten wir wieder das, das Rückblickvideo bei Gamester Plus, wo äh, äh, Micha die Story erzählt, wie er versucht hat, das mit äh, Schwäbisch äh, auf Schwäbisch dann seine Truppen. <lacht> ja, Bandja doch mal da nach vorne, ne? na das war jetzt nicht Schwäbisch, aber ähm, guckt euch an, das war großartig ja. und es hat es halt nicht
0: erkannt weil <lacht> logischerweise <lacht> die Dialekt-Feature war da noch nicht das das ist cool. auch so ein stetiger Begleiter der Gaming-Industrie diese Gadgets mhm. oder diese Gimmicks die auch gerade zum Start von so einer neuen Konsolengeneration immer kommen Das ist genau wie dieses Touchpad auf, dem, auf der PS4 ja, auf Gott. dem Controller wo es dann am Anfang diese Spiele gab wo man wischen konnte mhm. Äh, auch die 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 Xbox One hatte ja so mit Sprachkram und so am Anfang. Da gab's ja Rise, Son of Rome, wo sie dann ja du kannst auch mit Sprache deine Truppen befehlen da in diesem super Aha. stupiden Spiel. Und das sind so Sachen. Niemand mag das. Niemand ja. will das benutzen. Das ist einfach. Das ist in der Theorie
1: cool, macht ja, das nicht. Wer, wer, wer sitzt sich denn dann an seinem PC und sagt dann vorwärts,
0: marsch? Ja, so. Das ist doch äh, naja. Selter. Das ist halt nicht das, was man, was man daran cool findet, weil die Idee von Endwar fand ich fantastisch. Mhm. Und was es auch geschafft hat, war einfach ein Crossover herzustellen zwischen ja. diesen ganzen Tom Clancy-Marken. Das stimmt. Weil da gab es ja Rainbow-Six-Einheiten mhm. und Splinter Cell-Einheiten und was für ein Fanservice ist das denn bitte? Das ja. stimmt. Wenn jetzt noch davor eine
1: coole Story da gewesen wäre und dann, dann ein Crossover, dann ja. wäre es quasi das Avengers Endgame der, der Chrome clancy spiele geworden. Ja, dann
0: wäre es cool. Ich glaube, es gab ja sogar dann noch mal irgendwann so ein End-War-Online. Das ist noch gar nicht ja, lange, lange das stimmt. her. Ähm, Sie
1: hatten auch ein End-War 2 eigentlich entwickeln wollen, aber das wurde dann schnell wieder eingestellt. Ja. Also vermutlich ja. war das nicht so der Hit. Ähm, ah, aber, ja. aber
0: Stichpunkt Crossover, das ist auch sowas... Da, da steckt mhm. ganz viel Potenzial drin, weil es gab, es gab häufiger mal Crossover zwischen diesen Tom Clancy-Marken. Zum Beispiel, ähm, also das Problem ist zum Beispiel ist natürlich Ghost Recon Wildlands, wo sie in ihrer DLC-Roadmap diverse Crossover danach gereicht haben. Da haben sie ja tatsächlich in Original ähm, Splinter Cell äh, Sam Fisher mhm. rangekarrt als Sprecher ähm, in dem Splinter Cell DLC. Dann gab es noch ein Rainbow Six DLC, wo sie aus Rainbow Six Siege Charaktere eingebaut haben und deren Hintergrundgeschichte auch erklärt haben. Und lustigerweise auch in diesem DLC schon mit dieser Scale-Technologie, Drohnentechnologie, die ein Charakter aus Rainbow Six hat, haben sie im Prinzip schon Ghost Recon Breakpoint angeteasert, weil mhm. da wird jetzt diese Drohentechnologie halt der, äh, der heiße Kram. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Und dann gab es noch ein äh, Crossover zu Ghost Recon Future Soldier, Ach wo ja, dann auch nochmal der, der Mitchell aus, aufgetaucht ist, glaube ich, der mhm. aber der Hauptcharakter war in den Advanced Warfighter-Spielen. Mhm. Also ganz schön, wie sie das alles zusammengebracht haben. Und das gab es in der Vergangenheit häufiger bei Ghost Recon 2. Ähm, gab es, die, die Handlung spielte parallel zu Spinders Hell Chaos Theory. Mhm. Ähm, da geht es ja um diesen Kreuzer, diese USS Walsh oder so, die versenkt wird. Ich weiß es nicht, die Story ist so. <lacht> äh, beliebig. Aber, aber da gab es eben ja. äh, Crossover und auch bei Hawks ja, ah, dem, 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 dem wohl größten Tom Clancy-Spiel aller Zeit. Der bekannteste <lacht> hat immerhin Nachfolger bekommen. Also <lacht> bei Hawks gab es ein Crossover zu Advanced Warfighter 2, wo man dann eben aus der Luft. Ach ja, äh, stimmt. Auf, aus der Luft. Das hat er, Ich weiß nicht, ob der, der zweite spielt auch in Mexiko, ne? Von Advanced Warfighter. Der zweite, glaube ich, auch. Ja, ja, ja Der ja. erste war auf jeden Fall Mexiko, der zweite, glaube ich, auch. Und dann gab es dann irgendwie ein bisschen über die, die Luft durch die Luft geflogen. Mhm. Solche Crossover finde ich immer cool, weil ähm, da steckt, finde ich, viel Potenzial drin, dieses Militäruniversum so ein bisschen zusammenzuführen. Ist natürlich nur bedingt möglich, weil ein The Division mit seinem post-apokalyptischen <lacht> wirst du eben schlecht mit äh, Rainbow Six zusammenführen können, aber äh, ich habe Ubisoft realisiert da allmählich, auf was für einer starken Marke sie da eigentlich sitzen, mhm. weil sie diese ganzen Franchises haben und zumindest bei Splinter Cell ja, allein das halt bei Wildlands einzubauen, das ist, glaube ich, nicht so ultra aufwendig verglichen damit, was für einen Fanservice du da lieferst mhm. und wie die Leute steil gehen. Und zumindest kannst du Splinter Cell so am Leben halten, wenn du dich hartnäckig weigerst, ein echtes Splinter Cell 7 <lacht> zu machen, weil man kein Open-World-Konzept damit verbinden kann <lacht> und kein Multiplayer-Konzept. Mensch.
1: Tja, das ist natürlich tragisch, dass da kein Live-Service äh, Splinter Cell auf uns zukommt, anscheinend. Ähm, aber ich habe jetzt gerade nochmal nachguckt, das sind ja echt schon 19 Jahre, dass Ubisoft die ähm, gekauft hat, dass Tom Clancy also das Red Storm Entertainment, das ja damals das Studio war ähm, und dann seitdem eigentlich ihren Stempel Tom Clancy überall draufpappen dürfen, wo sie wollen, ohne dass da Tom Clancy drin ist. Natürlich ist er jetzt auch inzwischen ja, gestorben. Er hatte ja auch dann seine, hatte ja schon seine Romane, wurden ja auch schon unter seinem Namen mhm. dann veröffentlicht von Ghostwritern und so. Ja. Ähm, aber ja, das ist eigentlich ein riesiges Franchise und äh, da muss man echt mal gratulieren denen, zu der Weitsicht damals das gekauft zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, es ist natürlich auch äh, ein sehr gefälliges PC-Szenario, diese, diese Militärfaszination. Ähm, aber ja, das ist bis heute einfach, ja, aber weil es eben auch so flexibel ist. Ne? Du hast es eben schon angesprochen mit Live-Service-Spielen. Was Tom clancy Spiele, glaube ich, über die Jahre so, so langlebig hält, ist auch, dass sie mit der Zeit gehen können. Und mhm. ähm, das ist was, das finden Fans gut und schlecht, ähm, weil Dinge verloren gehen und neue Dinge gewonnen werden. Ja, Bei Rainbow Six zum Beispiel Hast Du es immer wieder in den Kommentaren, dass, die, dass viele alteingesessene Rainbow Six-Fans sagen, ja, aber wo ist denn mein, mein richtiges Rainbow Six mit einer Koop-Kampagne, mit einem Singleplayer, wo ich wirklich taktisch entscheiden muss, wie ich eine, eine Geiselnahme auflösen will. wo ich, Das, was Rainbow Six Patriots damals versprochen hat, mhm. ja, ähm, das ja dann im Prinzip in der Form nie entstanden ist, das gibt es halt nicht. Dafür gibt es Rainbow Six Siege, was einer der einzigartigsten und deshalb auch erfolgreichsten Multiplayer-Shooter der Gegenwart ist. Jetzt im, im vierten Jahr schon, im vierten DLC-Jahr, hat für Ubisoft, glaube ich, in vielen Punkten überhaupt geprägt, wie man ein Service-Game erfolgreich mhm. am Laufen halten kann. Und die Fans lieben es, weil es einfach so ein fantastischer Multiplayer-Taktik-Shooter ist, ohne dass da draußen Arma 3 wird. Also so ein richtiger Hardcore-Simulations-Shooter. Uh, und dass sie das hinbekommen haben, also das war alles andere als in trockenen Tüchern. Da, ja. Der Launch war schwierig, aber sie haben es dann geschafft, durch clevere ähm, Fixes und, 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 und Patches, das echt auf eine gute Spur zu führen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich weiß gar nicht,
0: ob irgendwer
1: da vorher ja damit gerechnet hat, dass dieses Rainbow Six Siege ähm, so ein Hit wird. weil Also nicht mal Ubisoft selbst, glaube ich. Mhm. Ich erinnere mich noch, wie ich das auf der E3 oder auf der Gamescom äh, auch gespielt habe mit äh, allen möglichen Journalisten. Und wir alle waren so, ja... Mm -hmm halt CS, ne? <lacht> so Und keiner hatte irgendwie dieses Gefühl, das wird jetzt der nächste große Hit. Und du sagst es ja auch schon, es war ja am Anfang auch nicht so. Und sie haben es echt äh, noch das Ruder rumgerissen. Und äh, da allein mit diesen ganzen Charakteren, die da über die Zeit äh, schienen, ist ja quasi das Leech of Legends der, ähm, der Multiplayer-Shooter, so ein bisschen. Ja. Und, ähm, das ist vielleicht aber auch wieder ein, äh, ein Vorteil dieser Tom Clancy-Marke, weil du halt einfach, du kannst da reinpacken, was du willst. Ja? du kannst die. Da gibt es ja irgendwelche Charaktere mit riesigen Elektroschilden, habe ich jetzt nur gesehen, Der mhm. die eine. Und die Hackerin, die, ähm, die, die die anderen Leute hackt und so. Was jetzt auf den ersten Blick natürlich jetzt nicht wirklich mit ähm, Tom Clancy's Ursprungsvision vielleicht zu tun hat von realistischer Militärtechnologie, aber weil das so ein weites Feld ist, kannst du halt alles Mögliche reinpacken.
0: Wobei das schon was ist, worüber die Community auch diskutiert, dass dadurch, dass sie halt immer wieder neue Operator bringen müssen, mhm. die das Ganze irgendwie spannend halten, werden die Fähigkeiten teilweise sehr crazy. Da gab es ja irgendwie diesen, diesen Lion, der mit dem, dem Zombie-Koop kam, mhm. ähm, der einfach auf Knopfdruck alle Gegner scannen kann auf der Map. Und das ist natürlich so so Gadgets, wo du sagst, jetzt geht es halt sehr in Richtung Sci-Fi ähm, und deswegen gab es dann noch immer wieder, immer wieder Seasons, die gesagt haben, naja, wir wollen ein bisschen zurück zu den, mhm. zu den Basics und ein bisschen zurück zu dieser Tom-Clancy-Geschichte. Aber es stimmt schon, es ist auf jeden Fall was, was man sehr flexibel dehnen kann. Ähm, wobei man schon sagen muss, ich glaube, dass Rainbow Six Siege am Anfang so viel Skepsis hervorgerufen hat, war wirklich, weil die Leute natürlich unter Rainbow Six was anderes verstanden haben. Mhm. Nicht in erster Linie ein Multiplayer-Pvp-Shooter, sondern ein Kampagnenspiel. Ja, irgendwas, was man mit Freunden oder allein taktisch spielen kann. Aber am Ende ist es eben das Produkt, das entscheidet. Es ist ähnlich wie bei Apex. Ja, wenn, da hieß es auch, als ich da bei NLA bei diesem Wochenende war, ja, wir machen jetzt kein neues Titanfall, sondern wir machen äh, auch ein Battle Royale. Und da äh, ist natürlich die erste Reaktion so, okay, ihr werft euch ja. da auf den Trend drauf mit einer bekannten Marke mehr oder weniger, aber letztlich war Apex dann eben so gut mhm. und so erfolgreich und es war ja auch so fertig, was nicht selbstverständlich ist für ein Battle Royale-Spiel, dass die Leute es angenommen haben. Und bei Rainbow Six, da hat es sich das eben auch über die Zeit verdient. Bis zu dem Punkt, wo ich glaube, jetzt die Leute bei einem neuen Rainbow Six in erster Linie einen Multiplayer-Shooter ja, erwarten würden. Ich auch. Und
1: kein Kampagnenspiel. Ja. ja, das hatte, ich glaube, Siege hatte auch das Problem, dass eben, wie gesagt, Patriots da schon mal durch die Presse geisterte und angekündigt wurde, aber das wurde ja auch nicht zu un also nicht aus, 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 aus schle schlechten Grund eingestellt, sage ich mal so, weil das, dieses Spiel hatte ja auch schon, ähm, erstens war es, glaube ich, noch nie so wirklich weit. Wir hatten da immer nur so Konzeptgrafiken gesehen. Es gab diesen unglaublich Trailer. faken Trailer ähm, und es hatte halt eine Prämisse, die halt wo doch einige gesagt haben, ähm, wollen wir das wirklich spielen? Also es gab ja in diesem Trailer, war ja dann äh, bekanntermaßen, die wurde ja, brachen ja die Leute ein, die Terroristen in, der, in das Haus von den Typen und haben ihn dann als Geisel genommen, mit Bombe ausgestattet. Und ähm, halt im Spiel sollte man ja das dann ähm, quasi auch sehen können und solche, solche Geiseln, die sollten dann sich auch in die Luft sprengen und das wäre dann schon mal nochmal eine Stufe drüber gewesen. Also das wäre halt auf einem Level mit Modern Warfare 2 ähm, no Flughafen-Szene ja. äh, und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch vielleicht mal einer bei Ubisoft vorher gesagt hat, ey, wollen wir das wirklich so machen? Ist das nicht ein bisschen, bisschen ähm, ja kontrovers, wenn wir jetzt nochmal... Also es hatte so das Gefühl, wir wollen jetzt nochmal einen draufsetzen. Call of Duty macht jedes Jahr irgendwie eine Szene, die, die, wo die Leute schreien, wir hauen jetzt ein Spiel raus, das wird die Leute total verstören. Und ja, dann wurde es halt eingestellt. Ich denke mal, es hatte auch damit zu tun, hatte bestimmt auch interne Gründe, vielleicht ging die Technologie nicht so, wie sie wollten, wer weiß.
0: Ja, aber ähm, es hat dann letztlich mit Rainbow Six Siege geklappt und... Was, was aber schon was, schon was ist, was ich häufiger mal ähm, betrauere, ist wirklich das, was verloren gegangen ist auf diesem Weg ins moderne Tom Clancy-Universum, nämlich diesen Anspruch, den die Tom Clancy-Spiele Anfang der 2000er noch sehr viel oder sehr, also sehr klarer formuliert haben in ihren Spielen. Und das war eben dieses, wenn du ein Tom Clancy-Spiel kaufst, dann bemühen wir uns ein sehr, ein Szenario, ein Militärszenario zum Leben zu erwecken oder dich da reinzuziehen, das sich authentisch anfühlt. Mhm. Die waren ja nie authentisch. Das waren ja nie wirklich Konfliktsimulationen in irgendeiner Form oder allein Splinter Cell, ja, was du da für Manöver hattest und dass niemand <lacht> diese grünen Goggles gesehen hat. Ja, <lacht> dass du komplett unsichtbar warst, wenn du in der dunklen Ecke warst. Klar. Das war alles von vornherein so arcadisch, ja. aber es hat nie so
1: gewirkt. Ja, ja wobei ich also bei Rainbow Six 1 und, und, und Ghost Recon 1 fand ich schon so wie ich das mitgekriegt habe, ich habe die tatsächlich nie groß gespielt, den ersten von Ghost Weekend ein bisschen, ähm, die, das waren auch schon knallharte Spieler, also die, die dich ja auch schon bestraft haben, wenn du halt Fehler zum Beispiel bei Rainbow Six bei der Planung gemacht hast und ähm, Ghost Weekend, wenn du da einen Schuss abbekommen hast, so hatte ich es in Erinnerung, dass du dann auch wirklich tot warst, ja, im, also im Spiel. <lacht> und ähm, da vielleicht dieser Hardcore Anspruch noch ein bisschen herkommt, was die Leute vielleicht dann vermisst man, dann, wenn ihr jetzt dann denkst an Rainbow Six Vegas, da gab es dann äh, regenerierbare Gesundheit, ja? ja, also da ist natürlich schon ein großer Schritt
0: Wobei man da auch sagen muss ähm, da werden die Spiele, glaube ich, manchmal in der Retrospektive auch härter gemacht, als sie dann waren, mhm. weil Ghost Recon 1 habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren erst mal durchgespielt und das ist natürlich auch durch die technischen Limitierungen der Zeit, <lacht> du kannst da auf Distanz, wenn du auf Distanz Gegner wegblockst Du kannst fast jedes Szenario so gewinnen. Okay. Also das ist nicht so, dass man, dass man da wirklich in die Predouille immer gerät, mhm. sondern man kann da auch mit Run and Gun relativ viel noch reißen. Ähm, Rainbow Six, das erste, war da nochmal ein bisschen eine andere Schiene. Das war schon wirklich mit diesen Taktikmodi und so anspruchsvoll. Aber es hat ja jetzt auch nicht so Dinge wie, ähm, wie Trägheiten und irgendwie menschliche Faktoren okay, und so weiter ja. mitge mhm. mitgebracht. Also es waren halt schon ähm, harte Spiele, aber eben keine also in dicken Anführungszeichen wieder authentischen Spiele. Oder Simulationen. Simulationen, ja. ja ähm. Wobei Tom Clancy, das
1: ist ja lustig, es gibt ja noch Tom Clancy Spiele, die sind, waren ja Simulationen, also die wurden ja noch vor dieser ganzen Shooter, vor Rainbow Six, ähm da hat äh, teilweise noch bevor überhaupt RedStorm äh, gegründet worden war, da hat Tom Clancy schon seinen Namen hergegeben für Spiele. Ähm, das hieß, äh, das eine war Tom Clancy's SSN, das, äh, da geht es um eine U-Boot-Simulation. Dann eins, das heißt lustigerweise RedStorm Rising, weil es ist ja auch sein, ähm, das eine Buch äh, hat er auch, ähm, wenn ich mich ganz täusche, RedStorm Rising Hieß es und ähm, Politika, das ist auch noch eins von seinem, das war ein risikomäßiges äh, Rundenstrategiespiel, wow. so Brettspielmäßig, wo du halt in der Sowjetunion quasi ähm, ja, Politik gespielt hast. Also das waren nicht alles äh, Shooter und, und äh, Echtzeitstrategie und, und äh, Flugsimulation, sondern es hat wirklich, die haben, also bis auf Adventure, glaube ich, haben die so ziemlich und Rennspiel, so ziemlich jedes Genre abgefiedelt abge, in der Zeit.
0: Ja, weil es halt auch überall einfach Militär gibt. Ja, yeah, das stimmt. <lacht> Militär passt überall rein. Allerdings, ja. ja. Aber ich weiß auch noch, ich war, ich war äh, deswegen auch, also weil am Anfang dieser Militär-Simulationshauch zumindest noch da mhm. war, war ich, ich war echt pisst, als dann äh, die neueste Ära an, an Tom Clancy-Spielen eingeläutet wurde. Ich fand äh, das Advanced Warfighter noch richtig gut, weil das noch sehr schwierig war, mhm. auch im Koop da mit diesem, du bist irgendwie mit deinem Squad in Mexiko und, ähm, man muss da irgendwie überleben. Und das hat so viele spannende Situationen da gegeben, weil es so hart war. Es gab auch im Koop keine, keine uh, Safe Games. Das heißt, man musste die ganze Mission, die teilweise eine Stunde gedauert hat, sofort durchbekommen. Und wenn du dann auf irgendeinen Platz kamst und da war ein Panzer, du hattest so einen Respekt davor. Also das ist einfach eine Art von Shooter-Intensität, die man nicht so oft findet. Und dann gab es eben Ghost Freaking Future Soldier, das einfach für mich so weich gespielt war im Vergleich. Das stimmt. Da gab es einen ersten Trailer, wo man äh, oder so eine erste Gameplay-Präsentation von Ubisoft, wo man sieht, wie man sich so in diesem Tarnmodus zu so einem Strand anschleicht und sieht dann seine Schüsse koordinieren. Es gab ja auch diesen Sync-Shot, den mhm. sie dann eingeführt haben, dass man wirklich absprechen kann, wer macht was und dann runterzählt. Fand ich absolut fantastisch. Und als ich das fertige Spiel gespielt habe, dachte ich, boah, das ist so weich gespielt. Das fühlt sich so an wie eine Singleplayer-Kampagne von irgendeinem Battlefield. Ähm, und dann gab es ja auch diese geskripteten Sequenzen, wo du in Diamond-Formation äh, quasi wie bei einem Rail-Shooter einfach nur Gegner wegpops, ja? während deine Figuren sich automatisch bewegen. Und ich dachte, was, was ist das da denn? bitte? Absolut nichts mehr mit dem zu tun, was ich an Ghost Recon ja. cool fand. Das Spiel war nicht schlecht. Man konnte da, wenn man den Schwierigkeitsgrad hochgeschraubt hat, immer noch so eine schöne Fiktion miterleben. Mhm. Man war, hatte ja schon noch dieses Agenten-Feeling, aber boy, war das weit weg. Und mhm. als ich dann da war ich ja schon bei der GameStar, den ersten Trailer gesehen habe von Wildlands. Da dachte ich auch wieder, was, was ist denn das? Also ja. Hättest du mich, bevor am Ende, der, am Ende dieser Title-Crawl kommt oder dieser, dieser Title-Reveal, hättest du mich gefragt, was das für ein Spiel ist. Ich hätte dir nicht sagen können. Ja, <lacht> Just Cause oder ja, so? Ja, doch, de definitiv. ja, Das ja. war schon eine Überraschung.
1: und ähm, Ich war auch sehr skeptisch am Anfang. Ich habe das dann auch auf der E3, wir haben das dann vorher gesehen, bevor, noch vor der Pressekonferenz, an, irgendwie am Abend. Und äh, das sah so noch so, so wie so ein early Access spiel auch damals so mhm. aus, von der Technik her und wir denken immer so, die erzählen uns hier, ja ihr könnt da alles machen und könnt ihr, du fliegst mit dem Hubschrauber und du fährst da und wir denken uns dann die ganze Zeit so wie soll das funktionieren und so groß und und, und so, wie kann das überhaupt Spaß machen und natürlich, was hat das noch mit Ghost Recon zu tun, mhm. ja, das hat man sich eigentlich dann bei je, jedem neuen Spiel dieser Serie eigentlich gefragt, also die hat es wirklich ich glaube, die hat mit die meisten Iterationen durchgemacht, Ghost Recon ja. wo halt wirklich äh, jedes Mal was ganz anderes war.
0: Und die Alpha und die Beta von Wildlands liefen ja auch echt schlecht. Also ja. Das war, war wirklich ein holpriges Ding, wo ich auch nicht dachte, dass sie das bis zum Release noch hinbekommen. Mhm. Haben sie dann, es gab zwar immer noch, also Wildlands hatte zum Release immer noch seine Probleme, ja. aber es lief schon rund und es war auch ein gutes Spiel, muss man sagen. Lustigerweise hat, glaube ich, aber auch Ubisoft dann gemerkt, ähm, das, was die Leute so geil fanden an Wildlands, war eigentlich das, was früher Ghost Recon auch cool gemacht hat, nämlich, mhm. nämlich eben wenn du wirklich aus diesem Ding so ein Military Teil ja. machst, ja, und du konntest dann ja auch da deine Klamotten für deine Charaktere selbst bestimmen, es gab so viele, die sich einfach dann in die klassische Militärmontur geworfen haben, dass es am Endeffekt doch wieder aussah wie Future Soldier und, äh, und dann eben sich total abgesprochen haben mhm. und sie wollten es halt so taktikal wie möglich. Dann musste Ubisoft den Hardcore Schwierigkeitsgrad nachpatchen, dieses Tier One System, was ich mhm. super fand. Und später kam sogar noch so ein Permadeath-Modus dazu, weil die Leute es nicht taktisch genug haben konnten. Ja. Sie wollten wirklich bestraft werden, wenn sie da doof vorgehen. Und ja. das fand ich ganz interessant, weil es gab den, der erste große DLC zu Wildlands, dieses Narco Road, war mehr so ein GTA-Ding. So Autostunts und, <lacht> und so. Fand niemand cool. Und dann Bist der zweite DLC, der war dann mehr, mehr Taktik, mehr Typen, ja, ich, ne? genau. Ja. Und das wurde dann wieder gut angenommen. Mhm. Und äh, natürlich dann auch die ganzen Crossover-Events, die danach kamen, und jetzt in Breakpoint gehen sie ja voll in diese Richtung und sagen, das soll jetzt wieder mehr, äh, mehr so Authentizitätshauch haben. Also mhm. du musst dich, jetzt wieder musst dich jetzt verarzten, Schusswunden bleiben, wenn du sie nicht behandelst. Du musst essen, du musst trinken, äh, du musst irgendwie hinter feindlichen Linien klarkommen. Du kannst viel mehr taktischen Kram machen, Zäune durchschneiden, Kameraden wegtragen ähm, und so weiter und so fort. Also sie greifen jetzt genau das auf, was Wildlands in seiner ursprünglichen Form nicht vermittelt hat mhm. oder weniger vermittelt hat. Das finde ich gut. Ja. Ja, ich glaube, Wild Dance war der Erfolg auch deswegen
1: zuzuschreiben, weil es halt auch diese das erlaubt hat, dass die Leute gesagt haben, wir spielen es jetzt so, ähm, weil es halt ähm, so eine Sandbox wirklich war. Es war ähm, Was du ja bei vielen open world auch von Ubisoft ja oft hattest, war, dass du zum Beispiel irgendwie so extreme Grenzen hast bei deinen Missionen oder so. Mhm. Du kannst nicht fünf Meter nach rechts gehen, weil dann ist gleich, bist du aus dem Missionsgebiet und Pech gehabt. Äh, und hier kannst du dich wirklich die Koop-Leute können sich über der ganzen Karte verteilen, wie sie wollen, können theoretisch machen, was sie wollen. Ähm, du hast so, es ist so ein systemisches Spiel, dass du halt, ähm, ja, ähnlich wie bei Metal Gear ähm, Solid 5 auch, ja, ja, sind ja ziemlich nah beieinander eigentlich im Gameplay, ähm, dass Sachen passieren oder diese Welt so vor sich hin macht, die Leute fahren mit ihren Autos rum und was nicht alles und du kannst das halt für dich nutzen und kannst... Ähm, ja, da eingreifen und ich finde, das hatte auch immer so eine richtig, obwohl die Story natürlich totaler Blödsinn ist, und jede Zwischensequenz <lacht> ja. total belanglos und dumm und ich habe teilweise überhaupt nicht mehr hingeguckt im Test dann weil es war, das war so ein furchtbarer Quatsch hatte das eine geile Atmosphäre. Es hatte, wenn du nachts irgendwie mit dem Helikopter über, über die Wellen zu deinem Missionsziel geflogen bist, dann hast du dich richtig gefühlt wie so, ein, so, ja, wie so ein Badass, ja, der da jetzt mit seinem Spezialteam angeflogen kommt und die Typen da hinten, die wissen noch nicht was denen bevorsteht und jetzt knipse ich sie aus ähm, perfekt, keiner merkt was und dann geht's zur nächsten Mission und das kannst du, das, ja, das ist das Teil ist ja so riesengroß, das kannst du ja ewig spielen. Ja. Ähm, da haben sie viel viel richtig gemacht äh, und äh, es hatte irgendwie keiner geahnt, dass das so gut funktionieren ja. würde. Ja, das
0: stimmt, was du sagst. Diese Fantasie, die sie vermittelt haben, und die, die haben sie ja dann wirklich weiter befüttert. Später kamen dann ja auch solche äh, Nacht, Nachtsichtbrillen und so weiter ja. dazu und äh, neue Nahkampfmanöver, die man dann extra kaufen musste oder die in Lootboxen kamen. Mhm. Aber gut, es gab auf jeden Fall viel, viel mehr Kram, mit dem man da noch mehr diese tollen Momente generieren konnte. Weil das war schon ein fantastisches Gefühl, wenn du am höchsten Schwierigkeitsgrad zusammen mit deinen Freunden Sachen geplant hast, und dann hieß es Zugriff, 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 Klick, Klick, mhm. Klick, und alles war weg. Ja. Alles war ruhig. Und, äh, dann bist du da reingegangen. Also, wenn man zusammen mit seinen Freunden Wildlands durchspielt, jetzt vor allem auch mit diesen ganzen Änderungen, die sie eingebaut haben, das ist schon eine interessante Reise. Und, muss man auch sagen, du hast es ja schon angesprochen, die, also, man mag Ubisoft viel Gleichförmigkeit vorwerfen, und auch Wildlands litt an Gleichförmigkeit. Mhm. Aber das, was es da geboten hat, diesen Open-World-Shooter, das hast du im Moment sonst Nirgendwo. Arma ja. 3, ja, aber Arma 3 ist halt ein Hardcore-Militärsimulation. Aber unterhalb dieser Skala bekommst du das sonst einfach nirgendwo. Und das, das, stimmt. das muss man, finde ich, und das hat, glaube ich, dem Spiel auch so seinen Erfolg gesichert. Ja? Weil so viele andere Spiele sind jetzt, gehen jetzt halt, entweder sind es halt Sci-Fi-Shooter oder so, oder sie gehen eben in diese völlig verrückte Richtung, wie in Just Cause, oder es ist eben ein, ähm, ein Loot-Shooter, mhm. wo. Zahlen und Builds und Character builds entscheiden, ja. was du wo machen kannst. Was auch cool sein kann. The Division 2 zeigt das. Aber was ich halt so cool finde, ist diese Sandbox. Du kannst bei Ghost Ring Wildlands überall auf der Welt landen und da steht zwar dann der Schwierigkeitsgrad, dass das halt mega der, der hart verschanzte Bunker ist, aber wenn du gut bist, wenn du smart mhm. bist, wenn dein Team weiß, was es tut, kannst du da trotzdem mit Level 1 Gear durchkommen. Und das finde ich so fantastisch. Diese Freiheit, da meine ganz eigene eine ganz eigene Spec Ops Geschichte zu schreiben. Ja. Ähm, ja. Es klingt auf ersten
1: Blick so ein bisschen so beliebig, wenn du sagst, da sind so viele, ähm, äh, ja, was sind das ähm, Lager und so, ne? und die sind immer gleich in, im Grunde, ne? Aber es ist halt auch die Stärke davon, weil du halt nicht dieses hast, äh, hier diese Mission ist jetzt so, die musst du so genau so spielen und du kannst nur von dieser Seite an das Lager ran und das geht auch nur bei Nacht und, äh, sondern du hast das einfach. Hier ist dieses Lager, mach doch mal. Ähm, gehst machst halt schaltest erst den Fall aus nee ich will lieber da hinten rum ich springe äh, aus dem Flugzeug oder aus dem Helikopter und lande mitten in der Basis ja, ja. du kannst machen was du willst und das wird glaube ich ein bisschen unterschätzt bei diesem gerade auch zum, zum Release wurde es auch unterschätzt wo viele auch gesagt haben ja wie so Wildlands das krieg ich bei euch gab es, also bei Gamestar gab es ja auch, glaube ich, eine 80er-Wertung, mhm. äh, bei PC Games damals von mir auch. Und da habe ich viele Leute, die es noch nie gespielt haben, und die dachten so, das kann doch jetzt sein, es sieht doch so generisch Ubisoft-Formel-mäßig aus. Mit auch, hatte ja auch Sachen mit diesen, mhm. mit diesen Ressourcen, die du irgendwie immer Ja, musst und so. Es so, ja. mm, war schon eine Menge. Und auch diese Karte, die hatte ich echt erschlagen, wenn du da alles angeguckt hast. Und dann gab es dann was ich wie viele Sergeants von diesem Oberboss, die du dann noch besiegen musst Also es war zu viel tatsächlich für mich auch. Aber da steckte tatsächlich auch ein richtig gutes Spiel dahinter. Äh, man musste halt nur bereit sein, dafür ähm, das zu entdecken, fand ich.
0: Ja, und es war natürlich viel, viel leichter, wenn du Freunde hattest. Weil das
1: ja, das ist bei mir immer schwierig.
0: <lacht> ja, aber da, da gab es eben, also du konntest selbst allein schon so viele interessante eigene Wege finden. Ja, find aber wenn du, wenn du Kumpels dabei hattest, konnte man auch sagen, okay, wir teilen uns jetzt auf, weil auch die Freiheit hat es dir gegeben und auch das ist nicht selbstverständlich in, in Koop-Erfahrungen, dass man sagt, okay, zwei sind jetzt Scharfschützen und äh, die beiden anderen gehen durch einen Gulli, durch so einen so Unterwassertunnel mhm. und äh, gehen so in die Basis rein und die Scharfschützen schalten indes die Spähposten aus und die Stromversorgung aus, äh, beziehungsweise sie, sie schalten die Alarme aus, indem sie auf diese Türme schießen und die, das andere Team geht eben rein und versucht, den Alarm auszuschalten ähm, oder irgendwie den, den, den Drohnen-Jammer auszuschalten, mhm. damit man eine bessere, bessere ähm, ja, Aufklärung betreiben ja. konnte. Das waren halt fantastische Sachen und ich wünsche mir sowas bei mehr Spielen. Aber
1: es ja. schafft ja Ubisoft selbst teilweise nicht. Ja? ja, bei Far Cry ist es ganz schlimm beim Koop, weil du, wenn du dich da wirklich nur ein paar Meter entfernst, dann rupp, du musst wieder zurück zu deinem koop -Partner. Hier, ich habe dich wieder hinversetzt und so. Ähm, oder bei Anthem war es ja auch ganz furchtbar, ja. ne? dass du, ah, du bist 50 Meter hinter deinem Koop-Partner, da wirst du jetzt mal per Ladesequenz dahin versetzt und. Äh, viel Spaß. Ich glaube, das ist auch
0: so eine Herausforderung, die man als Spieler oft unterschätzt. Das ist auf ganze jeden Fall. Synchronisieren von Sachen mhm. und so, weil bei Far Cry ist es ja immer noch so, dass dann dein, dein, dein Spielprogress wird nicht äh, gespeichert, der ja. also Missionsfortschritt wird nicht gespeichert bei demjenigen, der irgendwo reinjoint, mhm. sondern nur das, was du an Beute findest, ja. was halt Banane ist, weil du diese Mission dann einfach zweimal spielen musst. Das und auch. du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte mit Freund XY diese ganze Kampagne durchspielen, ähm, weil entweder spielst du diese dann wirklich komplett nur bei dieser Person auf dem Server durch. Aber dann müssen auch beide immer können. Hm. Also es ist äh, total kompliziert. und bei Wildlands lief das so stufenlos, ja. dieser Wechsel von deiner Kampagne in die Kampagne der anderen Person. Ich glaube tatsächlich, das hat auch damit zu tun, dass sie sich
1: da voll darauf fokussiert hat und deswegen hat, glaube ich, auch dieses Spiel vorher vorgelesen bei den Pressvorführungen auch nicht so beeindruckt. Also ich war tatsächlich, als wir die auf dieser, das erste Mal gesehen haben, da hatte ich echt, mein Fazit war, die Grafik ist ja ganz schön schwach. Mhm. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass die echt gesagt haben, Nee, wir, wir polieren es jetzt nicht perfekt, sondern wir machen, wir machen diese Grundlagen und machen, dass das alles funktioniert mit dem Koop, mit den vier Leuten, die überall sein können, dass die Welt gut streamt. Und ähm, was danach kommt, die noch die, die Grafik schöner machen, das können wir später noch machen. Und in dem Fall hat
0: sich, wenn es so war, wirklich ausgezahlt auch mal. Ja. Also es war, kein, war wirklich kein perfektes Spiel. Die nee. Story, wie du gesagt hast, war echt äh, Banane und die KI war auch ja. sehr beschränkt. Also, <lacht> Bei allem, wo man <lacht> konnte da Taktikfantasien ausleben, die KI war Aber teilweise echt trotzdem blöd.
1: Ich weiß noch, dieses, dieses Gefängnis, ähm, da habe ich mich irgendwann, da gab es so ein riesiges Gefängnis, wo, wo, und da kam dann, hat mich irgendwo an die Ecke gestellt, und es kam am Ende lagen da 50 äh, Soldaten an einer Stelle, weil die halt immer wieder angekommen sind, immer wieder Alarm, kamen wieder
0: neue und ich habe die immer wieder abgeknallt. Naja, Sie, haben, Sie haben da auch getrickst, also dieser ja. Tier One-Schwierigkeitsgrad. Äh, das war dann auch auf höchsten, also auf, in der höchsten Stufe war das einfach unfair, weil die Gegner eben per Hitscan, du warst, du warst in dem Moment tot, in dem irgendjemand mitbekommen hat, dass, du, dass es dich gibt. <lacht> das ging so schnell, weil du einfach gemerkt hast, dass die KI kann da in keiner Art und Weise mehr komplexer geschaltet werden. Ja. Da muss man einfach die, die äh, Genauigkeit, die mhm. Schussschnelligkeit, mhm. den Schaden und so weiter hochskalieren. Aber ich bin mal gespannt, ob sie in, in, in Breakpoint das alles verbessern. Ja. Ähm, ja. Müssen wir mal abwarten.
1: Ich überlege gerade, Ah, Division kam vor Wildlands, ja, ähm, weil das war natürlich auch, auch mit der Division war natürlich auch ein, für Tom Clancy ein großer Sprung dann zur Richtung Open World, dass du eine große Welt hast. Ja, vorher waren das ja eher Levels alles. Ähm, und äh, klar, der Division war natürlich auch eine mega Sache damals. Riesiger Hype. Ähm, und ja, dann kam leider der Launch und dann waren viele Leute ein bisschen angepisst. Ähm, es gab viele Probleme, viele Beschwerden, äh, gerade mit der Patchpolitik von Massive. Das war ja dann auch die ähm, Schweden, wenn ich mich nicht täusche, ne, die mhm. das äh, gemacht haben, die World in Conflict-Macher. Und ähm, da ist eigentlich erstaunlich, dass die das noch so gedreht haben. Mit Patch 1.4 war ja der große, der große Wendepunkt. Und dann mit Division 2 jetzt ein Spiel geliefert haben, das eigentlich alles... Best, fast alles besser macht als der Die Story ist immer noch totaler Blödsinn. Und eigentlich die Stimmung der Community, es gibt natürlich immer noch, immer wieder auf Reddit Leute, die sich beschweren und also bestimmte auch Sachen sind auch nicht ganz perfekt, aber das kommt so mit dabei, dass Ubisoft und Ubisoft Studios gelernt haben, sehr gut zuzuhören, habe ich ja. den, den, das Gefühl.
0: Ja, ja, dieses Lernen, das merkst du wirklich. Also es gilt ja auch ein Stück weit für Assassin's Creed, obwohl es da ja natürlich ähm, wechselnde Studios sind, mm. die, die, da sag ich mal, die äh, Führerschaft da innehaben über die Entwicklung, aber ähm, aber bei The Division hat man das krass gemerkt, also was, was da alles gelernt wurde und auch bei Wildlands und Breakpoint merkst du zumindest, das sind dieselben Leute, die ähm, Wildlands gemacht haben und wenn du so mit ihnen sprichst, die wissen ganz genau, was den Leuten an ihrem Spiel gefallen hat mm. und die wissen ganz genau, wo es nicht funktioniert hat und ähm, im Fall von The Division 2 haben sie das echt alles umgesetzt. Also ich kann mir gar nicht ausmalen, was das, also wie das gewesen sein muss, zu merken, okay, man hat, man macht da gerade einen Loot-Shooter, der echt funktioniert, mit einem Endgame, das zumindest nicht enttäuscht mhm. und gleichzeitig fallen links und rechts die anderen Loot-Spiele, wie die fliegen. Mhm. Ja, also Anthem bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ähm, Fallout 76, das ja irgendwo auch in diese Richtung ging, war eine Enttäuschung und Destiny 2 kommt auch nicht mehr so richtig auf den grünen Zweig und jetzt ist The Division 2 das neue Musterbeispiel dafür, wie man einen Loot-Shooter zum Release mm. macht, nachdem The Division 1 das beste Beispiel dafür war, <lacht> wie man ein schlechtes Beispiel yeah. macht.
1: <lacht> das stimmt wohl, also da hat sich doch einiges verbessert. Ja, aber ich muss noch mal eine Lanze brechen eigentlich für, für Hawks, ja, weil wir das so <lacht> übergangen haben. Hallo, Hawks hat immerhin ein Sequel bekommen, war eine auch wieder eine, eine massentaugliche äh, Interpretation der, eines Genres, also der Flugsimulation, war natürlich null Simulation dieses mhm. Spiel, ähm, war ein Arcade-Shooter, mehr oder weniger kann man sagen, ich glaube sogar noch weniger Simulation als so ein Ace Combat mhm. oder so, ähm, Und aber hatte halt coole Produktionswerte, sah schick aus, hatte ähm, einfach die Action stimmte ja es war immer was los das war hatte hat Spaß gemacht es hatte auch diesen Modus diesen A, ich sag mal das gab ja diesen Assisted Flight Mode ja, der dann wurde dann irgendwie einfach nur noch den Pfeilen daher geflogen ist mm -hmm. natürlich totaler blödsinn aber ähm, hatte dann irgend hatte dann diesen ich meine so Dogfights die arten halt schnell so aus äh, wer kann wen im im Visier halten ja, und beide drehen sich umeinander um, um rum und das hatte halt zumindest den Anschein gegeben, dass du ein Fliegerass bist und äh, da irgendwas reißt und es hatte halt auch coole, ich sag mal halbwegs coole Missionen, die ähm, Schauwert besaßen.
0: Ja, und es war, muss man einfach sagen, zur damaligen Zeit schon Wagnis, so ein Spiel zu machen. Das dass auf jeden ich, dass Fall. Dass sie es gemacht haben, finde ich, find ich echt super. Es ist sowieso kurios. Das war, war diese Ära, wo sie diese Experimente unternommen haben mhm. und dann aber immer noch eine Fortsetzung nachgeschoben ja. haben, bevor sie gemerkt haben, das klappt nicht. Ja. Rainbow Six Vegas hat eine Fortsetzung bekommen mhm. und dann war Schluss. Advanced Warfighter hat eine Fortsetzung bekommen, dann war Schluss und mhm. Hawks hat eine Fortsetzung. Gut, mit den anderen Marken ging es dann weiter. Mit Hawks wird es, glaube ich, nie niemals weiter.
1: Nein, das ist ähm, große, großes das Schicksal, das wir uns alle teilen, dass wir keinen Hawks 3 kriegen werden. Ja. Schade, schade. Also,
0: obwohl vielleicht als Open-World-Multiplayer-Spiel, wer weiß. Wer weiß, wer ja. weiß ja.
1: Irgendwann gibt es dieses super Game, das dann alles kombiniert. Du steigst dann in deinen Jet, fliegst irgendwo hin über Bolivien, springst ab, machst eine Mission wie in Wildlands, ähm, triffst dich mit deinen Kumpels aus der Division und äh, dann gehst, setzt du dich irgendwo hin und äh, machst dann, kommandierst noch deine Truppen beim Angriff ja. auf die Sowjetunion. Kann sein, ja.
0: Vielleicht hätte Ubisoft das einfach aggressiver in Japan vermarkten müssen, wo diese ganzen Ace Combat Fans sitzen. Aber auch bei Ace Combat ja. denke ich mir immer so, wer, wer... kauft das? Wer ist denn Ace Combat? Also ich kenne niemanden, der Ace Combat Fan ist. Aber ich will gar nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind. Überhaupt nicht. Das ist nur so weit weg von meinem, von meinem direkten Umfeld. Also ich weiß, unser Kollege Robin, der fand, also findet Ace Combat interessant, aber er ist auch der einzige Mensch, den ich kenne. ja. Und die machen trotzdem immer wieder neue Spiele. Vielleicht äh, wäre das in Japan ja. äh, echt das neue Ubisoft-Ding geworden. Ja.
1: Könnte sein, Oder aber da das wird es schwierig gewesen mit der, mit dem Patriotismus für Amerika. Naja, wobei... Ja, das kann man ja aufbrechen. Ja. Also,
0: dann macht man halt einen japanischen Flieger und einen europäischen Flieger. Hm. Aber ich finde es schon äh, erstaunlich, dass sie
1: immer noch mit diesem, mit diesem Weltbild da von Tom Clancy halt so, dass so prägnant in diesen Spielen ist und auch teilweise, also ich erinnere mich an The Division, gab es ja auch durchaus Kritik, gerade aus den USA ähm, an dieser ganzen Sache mit äh, wir schießen auf mehr oder weniger unbewaffnete, mit Baseballschläger anstürmende schwarze Kerle, die, oder irgendwelche Leute, die aus dem Gefängnis ausbauen sind, die natürlich alles Schwerverbrecher sind und die äh, dich äh, mit Haut und Haaren fressen möchten, mhm. also diese politischen Untertöne, äh, ist eigentlich erstaunlich, dass das so immer abgenickt wird und so ja, das passt schon. Und dann halt bei Division 2 sagen, nein, unser Spiel ist natürlich nicht politisch. Das, wir spielen nur, sind nur in der Kapitale der USA. Kein, keine politische Message dahinter.
0: Ja, aber ich meine, das, das, da setzt zumindest äh, Ubisoft ja die, die Tendenz von Tom Clancy spielen vor, dass die Story echt nicht die äh, größte Stärke ist. Ja? Das stimmt. Und, äh, ich werde jetzt auch nicht nochmal drüber meckern, äh, wie viel man aus dem Division-Szenario hätte rausholen müssen. Und <lacht> zwar, es war ja irgendwo auch allen klar, dass The Division 2 da nicht anders sein wird als der Vorgänger, wenn es darum geht, mit diesem interessanten Szenario, das auch so viel Kritik zulassen würde. Interessante Kritik in unterschiedliche Richtungen. Ähm, ja, damit haben sie halt nichts gemacht. Ähm, Tja, Die Story ist wirklich das Abschirmschlechteste Schlechteste an The Division 2. Aber ja auch wahrscheinlich der, das Klein, der kleinste Grund, warum sich Leute das kaufen. Das auf jeden Fall. Es geht halt ums Gameplay und es geht um diese wie Vision, die es vermitteln soll. Ja, und diese, diese,
1: du hast es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es halt nichts anderes in dem Sinne gibt, wenn du diese, sag ich mal, halbwegs authentische Militär-Fantasie haben willst. Und gerade mit dem Arma-Vergleich, ja, Arma 3 mag toll sein, aber sie ist halt so unzugänglich. Und Ubisoft-Spiele sind halt, ja, die sind auf dem Massenmarkt, aber die sind halt dadurch auch sehr poliert, sehr. Gut zu spielen, sag ich mal, außer bei die, den Fahrzeugen in Wildlands und den ja. Helikoptern. Ähm, und hat einfach so eine, ja, diese Produktionswerte stimmen einfach. Da, da weißt du, da hat einer ähm, da dran gesessen und hat das schön gemacht. Und ich, tut mir leid, ich mag schöne Dinge. Ich mag es nicht, wenn alles durch, durch die Welt glitscht und äh, man sich äh, fünf Sachen aus dem aus irgendwelchen Wikis nachlesen muss und sondern dass wenn es ein Tutorial gibt finde ich gut und wenn es ähm, Sachen na, eine nachvollziehbare Steuerung hat und keine Menüs, die ineinander verschachtelt sind ähm, und da glaube ich setzt auch diese Tom Clancy Spiele an, dass sie halt dieses, dieses Hardcore Feeling bieten, aber hm. für eine breite Masse und für, einen, für den Massenmarkt einfach.
0: Wobei ich ja schon diese, also die, die echte Hardcore-Stoßrichtung, die dann die ganz ganz frühen Tom Clancy spiele angetreten haben. Ich finde das schon noch spannend zu verfolgen, mhm. was daraus geworden ist. Der Kollege Alex Beck ist ja auch schon mal im Podcast, äh, hat er sich ja da schon mal drüber unterhalten. Ähm, der ist ja so ein Fan von diesen Konfliktsimulationen und ich folge auch diesem Publisher, Slytherin heißt der, mhm. äh, wie das Hogwarts-Haus, ich, ich, ich bin eh noch <lacht> Mit, hinten. Ja. Ähm, das ist echt faszinierend, was da für Spiele rauskommen, was du auch am Anfang meintest, diese, dieses risikomäßige Sowjetunion-Angreifen und so, da gibt es ja so viele Sachen. Ich habe letztens erst wieder ein Spiel mitbekommen, wo man einen Waffenhändler spielt, ich glaube in, in den 70er Jahren, und dir da ein Waffenhändler-Imperium aufbaust auf der ganzen Welt und du denkst dir, boah, Klingt ja auch voll cool, dann schaust du dir das Ganze an, das ist einfach nur... Das ist wirklich wie aus so einem dirke atlas einfach nur so eine Weltkarte. Also selbst selbst so Paradox-Spiele sehen halt sexy aus im Vergleich. Das stimmt, ja. Das ist schon, das ist schon heftig und so faszinierend dass ich das dann auch finde und so spannend ich auch immer die Gespräche mit Alex finde, ich kann das privat einfach nicht. Nee. Und ich finde das alles, ähnlich wie auch Johannes Rohe, super spannend, mich da reinzusetzen, aber ich kann nicht diese ganzen Wikis lesen, um dann mhm. irgendwie diese Vision zu haben und da... Da kommen diese Tom Clancy-Spiele schon irgendwo immer genau zum richtigen Punkt. Ja, man, da mag der, der wirklich, der Enthusiast mag da halt drüber lachen. Äh, und ich sag mal, alle, die halt irgendwie sich so für diesen Waffenkram interessieren, sind natürlich bei den ganzen Statuswerten in den Division-Spielen, da raufen die sich die Haare. Wahrscheinlich, und, ja. Äh, weil dann hätte man auch einfach Plasma-Gewehre nehmen können, okay. Aber mir persönlich gibt es zumindest da eine Nische, wo ich sag, da... Ja, das ist einfach das richtige Ding. Ja,
1: ich sag mal, also es ist jetzt auch nicht so, als ob Ubisoft da irgendwie die, 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 das Tom Clancy Erbe beschmutzt in dem Sinne, weil wenn man mal die Filme waren ja auch äh, die, die Bücher waren ja auch Massenware ja. und klar, der hatte halt den Hintergrund als äh, Ex-Militär und hat das halt auch so mit den Details. Das hat die Leute gefreut, aber diese Plots und was und diese Bücher haben sie halt auch. Verkauft in dem Sinne, dass sie halt auch auf dem Massenmarkt zugeschnitten waren. Es gab Filme dazu, die totales Massenkino Total, ja. waren. Harrison Ford, ja. ja. Super Filme übrigens,
0: also kann ich immer noch empfehlen. Hier ähm, Jack Ryan. Ich glaube, jeder Jack Ryan-Film, ich glaube, der jüngste war ja mit dem, ich glaub, Chris Pine oder so. Ja. Äh, alle Jack Ryan-Filme waren halt absolutes Popcorn-Kino, <lacht> ja. einfach so.
1: Ähm, aber äh, ja, also da hat, auch wenn jetzt Tom Clancy schon verstorben ist, äh, sein Erbe lebt weiter in dem Sinne. Und tatsächlich ja auch abseits von Tom Clancy so ein bisschen zumindest. Ähm, du hast ja jetzt ein Spiel mir vorhin erzählt, wo du, wo du richtig ähm, immer so Googly Eyes bekommst, wenn du davon redest. Yeah, right, not. Ja, äh, das Ready ja,
0: or Not. Da bin ich ja nicht der Einzige, <lacht> sondern ähm, das ist ja wirklich die aktuelle Hoffnung aller SWAT und ähm, mal Rainbow Six Fans, nochmal diese Erfahrung zu bekommen, eines in dem Fall Polizeishooters, den man solo oder im Koop spielen kann, wo wirklich jede Tür ein strategisches Puzzle ist, mhm. wo man entscheiden muss, wie man vorgeht, um auch mal Leben zu retten, auch die Leben der Gegner zu retten, wo es dann wirklich darum geht, möglichst viele Aspekte des Polizeidaseins zumindest nicht zu simulieren, aber zu adaptieren, äh, statt eben einfach nur den Baller-Aspekt. Und äh, ich finde das, also ich bin da so gespannt, da gab es jetzt den ersten, den ersten Gameplay-Trailer, nachdem zwei Jahre nichts passiert ist. Das ist ein winzig kleines Team, die haben sich da so unglaublich viel vorgenommen, also die wollen da eine Traumfabrik sein, wo mancher AAA-Publisher dran kauen würde, das irgendwie rentabel umzusetzen, ähm, kann sein, dass das überhaupt nichts wird, aber dieses Ready or Not, da, hab ich auch, da haben wir schon ein Video zu gemacht, aber auch schon Texte zugeschrieben. das könnte genau das wieder umsetzen und wenn das klappt, dann muss Tom Clancy auch gar nicht mehr, also dann muss Ubisoft auch nicht mehr wieder zurückgehen, das ist schon in Ordnung. Hm. Was ich mir aber unbedingt wünsche, ist, dass sie endlich die Charaktere der alten Rainbow-Six-Spiele <lacht> in das neue Rainbow-Six mal reinbringen. Das wäre doch voll cool. Ja, Dieter Weber. Dieter. Dieter Dieter. Weber der deutsche Scharfschütze. Ja. Das kann man doch mal wieder machen. Ja? Finde ich auch Dann gut, macht ja. man irgendwie so einen Warteraum, wo die sich einfach unterhalten, wer besser schießen kann und so. Und mhm. dann hast du auch wieder Zitate aus dem Original-Tom-Clancy-Buch. Ja. Geil. Gute Idee. Ja, finde ich, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder?
1: Äh, finde ich wir, auch. haben
0: wir das Thema, finde ich, ganz gut durchdiskutiert. Falls ihr euch für Tom-Clancy Sachen interessiert, wir haben auf der GameStar haufenweise Material dazu. Es gibt einen gigantischen Plus-Report zu Tom Clancy, ähm, den ich euch natürlich hier voll ans Herz legen will, genau wie eine Plus-Mitgliedschaft. Ähm, das erwartet Peter von mir. Das <lacht> erwarte ich auch von ich euch. Ich habe die Pistole ihm gerade auf die Brust gesetzt, deswegen. Nein, ich würde das auch freiwillig machen, denn Gamestar Plus ist eine tolle Sache, allein weil ihr dadurch viel, viel mehr Podcasts bekommt. Das stimmt. Ähm, und ja, äh, es gibt natürlich auch diverse Nicht-Plus-Artikel, gerade zum neuen Ghost Recon Breakpoint. Da habe ich mir die Finger wund geschrieben. Äh, das könnt ihr euch alles anschauen auf gamester.de. Und in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann äh, gebt uns doch möglichst viele Sterne bei allen mhm. möglichen Plattformen. Äh, lasst Kommentare da, was ja. ihr denkt.
1: Was euer liebstes tom clancy spiel ist und euer, vielleicht euer, auch euer meist gehasstes oder von dem ihr am meisten enttäuscht wart.
0: Ja, oder ob ihr diesen Kram sowieso doof findet und doch lieber Fantasy-Podcast mit Maurice gehört ja, hätte. Lieber Kommand Conker. Ja, lieber Kommand Conker. Da kann man ja auch verschiedene Splinter-Einheiten einbauen. Das ist ja, äh, ja auch in Ordnung. Ja. Also gut, haben wir ganz gut gewirkt zu zweit, ne? Finde ich, ich auch. Fand's, ich fand's ich
1: finde mich sowieso immer sehr spektakulär und wenn du noch dabei bist, dann ist es eigentlich der beste Tag in ja. meinem Leben.
0: Ich würde äh, einfach gerne häufiger auch mal im echten Leben so lange Gespräche mit ihr führen. Ja. Normalerweise nicken wir uns auf dem Gang nur zu und wir reden wirklich auch ja. nur dann miteinander, wenn die, wenn die Aufnahme an ist.
1: Wir haben so ein geheimes Handsignal auch. Ne? Ja. So ein Handshake.
0: Ja. <lacht> gut. Alles klar. Macht's gut und äh, schreibt uns, was ihr denkt. Macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.